0: Déjate de historias, con Teresa Sánchez Letona.
1: No vamos a empezar con que
2: todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el
3: multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Déjate de Historias en este viernes 23 de junio, un día marcado porque los niños han terminado el cole y es como el inicio oficial de las vacaciones aunque haya ya mucha gente
5: que se haya cogido unos días está aquí mi compañera Irene de Frutos, buenos días Irene Muy buenos días Teresa, yo todavía no me los he cogido nuestro técnico Luis Alonso, sí, sí lleva toda la semana en Menorca quien sí, pudiera? Sí, sí, bien pudiera bien. y además creo que todavía le quedan unos cuantos días, ¿no? Sí, qué envidia, en fin, que hay que decir que eso que ayer terminaban los coles, empiezan oficialmente, digamos, las vacaciones y para todos aquellos que, bueno, pues vayan a viajar en uh -huh, coche, hay que tener mucho cuidado, hay que pues, hacer las revisiones, cambiar los neumáticos, esas cositas, la puesta a punto, como se suele decir. Y hoy, precisamente, pues vamos a tener una entrevista a, bueno, a un joven emprendedor que ha abierto un taller de automoción uh -huh. Y que, pues, seguro que viene fenomenal para sí, todos sí. esos que efectivamente vayan a viajar en coche. Pero no adelanto más. No porque eso será dentro de un ratito, claro. Sí, además, también lo tienes que encontrar el en sumar y sí. si no te vas a tener
4: <risa> <risa> cosas que decir. Pero bueno, Irene, nos contabas la gente que se va, pero ¿y la gente que se queda? ¿Dónde
5: puede comer? Pues la gente que se queda tiene que apuntar Restaurante Ferreiro, porque es la verdadera cocina asturiana en Madrid y además, durante este mes de junio, tienen un menú de San Antonio y San Juan que es exquisito. Tiene Dos aperitivos, un primer plato a elegir, un segundo plato también a elegir y un postre. Yo, por ejemplo, Teresa, de uh -huh. los primeros platos, hoy me quedaría con la ensalada de aguacate, endivias, tomate, queso fresco y nueces. Y de segundo plato, por ejemplo, los tacos de Bonito del Norte de temporada Qué salteados bueno. a la birbaina de piparras. De postre... Algo fresquito, un sí. sorbete refrescante de limón batido con cava Brut Natur. Y todo esto por 25 euros por persona. Está fenomenal. Está fenomenal. Así que, como decíamos, los que se queden en Madrid durante este verano, que apunten 91 553 93 42. Restaurante Ferreiro, 91 553 93 42.
0: Déjate de historias. Es radio.
6: ¿Para qué sirve un abogado? ...Gabinete Jurídico Personalizado... ...91570-1885. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías?
4: Pues que la T es de televisión... ...la R corresponde a radio Seguimos saludando al resto del equipo. En el control técnico tenemos a Marta Pérez, también saludamos a María José Peláez, a Jessica Sánchez, que desde aquí le decimos que queremos más fotos de Bruno, que nos ha mandado muy poquitas y queremos ver cómo va evolucionando ese bebé tan guapo que han tenido, por supuesto, también a Antonio Peláez y a nuestro dibujante Fernando Corella. Irene de Frutos, mi compañera, ya está saludada, pero lo vuelvo a hacer. Hola, Irene. Hola, Teresa. Y continuamos con el programa.
5: Los contenidos del programa nos los acerca Irene de Frutos. Pues como comentábamos, Teresa, ya se acababa el cole. ¿Y qué hacemos ahora con los niños? Pues el psicólogo Ramón Oria de Rueda nos va a dar algunas ideas y consejos al respecto. Después, Javier Botella y Ricardo Padilla, que ya están aquí con nosotras en el estudio, nos van a presentar su segundo trabajo discográfico titulado The Best is Yet to Come descubriremos cuáles son las tendencias en calzado para este verano de la mano de Ana Bravo, responsable de la firma Bravo Java, y conoceremos a, Bonja, a Borja Manso, joven emprendedor, propietario del taller de automoción BMC. Pero aún hay más. Después del boletín de la UNA... Conectaremos con Estados Unidos para hablar con Ignacio Mateo, director del restaurante Octopus Garden. Nos iremos hasta Neptuno en la sección El Planeta de Pascua. Escucharemos los cuentos de nuestros oyentes. Federico Sánchez Aguilar nos acercará la crónica taurina de la semana. Y Pilar Egea anunciará el nuevo proyecto de la firma Pilar Sainz.
6: o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación, llama Tracia Producciones. Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos. El teléfono es el 91 543 77 66. 91 543 77 66. Vamos al centro médico de la doctora Escribano. Hablamos con Loli navarro Ezquierro del Departamento de Atención al Paciente. Loli, ¿qué es la artrosis?
7: Pues la artrosis en definitiva
6: es el tributo que todos pagamos por el hecho de vivir. Vivir es envejecer y a partir de los 30 años lo vamos a hacer, sobre todo a nivel de articulaciones. Nuestras articulaciones empiezan a envejecer y la esponjita que hay entre hueso y hueso, el cartílago, lo que se denomina cartílago, pues pierde consistencia. Y se va degenerando. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Enlentecer ese proceso de envejecimiento que, por otro lado, es inevitable. Vamos a envejecer con calidad de vida, sin dolor y, sobre todo, sin el uso de ningún, de ningún tipo de fármacos, ni calmantes ni antiinflamatorios.
7: Lo vamos a hacer de una manera eh, sana, sin provocar otras enfermedades paralelas a estas patologías. Eh, del articular.
6: Claro que sí, el tratamiento del dolor sin antiinflamatorios primera consulta informativa llamando al 91 431 24 14 están en Madrid en la calle Goya 25, reciben pacientes de toda España, la primera consulta es gratuita, 91 431 24 14
0: Déjate de historias. Es
3: radio.
4: Y saludamos a Ramón Oria de Rueda, de Vínculos Servicios Sociales, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School. Buenos días, Ramón, ¿qué tal?
3: Buenos días, Teresa.
4: Hablábamos al inicio del programa, ayer se acabó el colegio y ahora lo que se estarán preguntando todos los padres es ¿qué hacemos con los niños? Y, sobre todo, ¿qué consejos podemos darles?
8: Bueno, pues sí, se acabó el cole, los niños... Están cansados los profes más y lo primero, por tanto, es dejarlos descansar. Es difícil organizarse con los modelos de familia de hoy en día, pero en la medida de lo posible debemos intentar que tengan vacaciones y que las tengan con la familia.
4: Sí, pero siempre surge el tema de los deberes en verano. ¿Qué es
8: mejor? Yo creo que es mejor que no tengan deberes, al menos que no los tengan como tradicionalmente lo hemos entendido. Ponerles a hacer tareas no es muy rentable, porque para que se produzca aprendizaje lo primero que tiene que sustentarlo es un estado emocional adecuado. Si no hay una emoción positiva, no hay aprendizaje. Y la mayor parte de las tareas que se le plantean son incompatibles con ese estado emocional. Pero al tiempo sabemos desde la neurología, que es importante repetir lo básico del aprendizaje para que se fije adecuadamente. Por lo tanto, habría que estimular a los niños eh, al aprendizaje, pero en mi opinión, en otras formas uh -huh. de aprender distintas. ¿Cómo cuáles? Para los pequeños, para los de infantil, para los menores de seis, la mejor forma de aprendizaje es el juego, que en su caso es la forma de poner fuera lo que han aprendido durante este tiempo. Los niños pequeños aprenden jugando. Para los mayores de esa edad, en los de primaria y para adelante, eh, sí debe haber tareas, pero en mi opinión no las típicas que generan una versión al estudio. Se pueden apuntar a hacer muchas cosas, de todas ellas aprenderán, el deporte es muy útil y si han sido capaces de desarrollar un hobby, es el momento de dedicarse a él. Y casi todas las aficiones o hobbies implican leer sobre el tema, experimentar y en general aprender. Yo creo que es el más adecuado.
4: Sí, esto tiene algo que ver con lo que en otras ocasiones nos has contado, como estudiar pro proyectos.
3: Sí,
8: sí. Eh, te, te puedo poner algún ejemplo. Hay muchos chicos que tocan un instrumento y hay una edad en la que a todos nos gusta tocar o tener un grupo. Pues bien, tener una banda con los amigos es una, un proyecto que implica un montón de cosas importantes para el aprendizaje. Es trabajo en grupo, es compromiso, es repetición en forma de ensayos, es eh, presentación de tu producto en forma de conciertos, organización de esos conciertos. Es un proyecto que engloba muchos aspectos del aprendizaje y no es el cuaderno de verano que casi todos recordamos con cierto error.
4: Es decir, que aprendizaje sí, pero cuadernillo no.
8: Exacto. Eh, y en el caso de los pequeños, el aprendizaje es juego. En el de los mayores va ligado a las aficiones. Por tanto, eh, debemos favorecer que vayan teniendo cada vez más aficiones y que sean más interesantes.
4: Desde luego que sí. Ramón, muchas gracias por traernos este tema que seguramente habrá ayudado a muchísimos padres que estarían pensando, ¿y ahora qué hacemos con nuestros hijos? Pero antes de despedirte, creo que el martes que viene vais a estar Luke School dando una charla. Tiene todos los detalles, Irene,
5: de frutos estar en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid... ...con un taller mmm, que se titula... ...Acabemos con el bullying... ...mediación educativa y protocolo de prevención.
8: Así es, el martes estaremos allí... ...es una cosa muy cortita, de 4 a 8 de la tarde... Uh -huh. eh, ...con un precio casi simbólico de 30 euros... ...y va destinada a profesores, orientadores... A directores de colegios y a estudiantes de, de magisterio, de psicología y, y cosas parecidas. Uh -huh. Muy sencillito, cuatro horas en las que contaremos cómo hacer un, un protocolo adecuado, que es el bullying, cómo intervenir con ellos, tanto desde la parte de los alumnos como desde las familias
3: y desde los colegios.
5: Fenomenal. Bueno, para poder acudir a ese taller hay que inscribirse, hay que inscribirse en la página web de la Universidad, de la Universidad Francisco de Vitoria, que es www.ufv punto es tres dobles punto u f v punto es recordamos el martes 27 de junio de 4 a 8 muchísimas gracias ramón por colaborar con este sí, programa
8: más sencillo uh -huh. a través de nuestras redes sociales tanto de facebook ¿También? de twitter o de linkedin pueden acceder directamente al enlace para inscribirse
4: perfecto uh -huh. también recordar que Luke School tiene un blog el de dls el plumier DLS, una página web school punto es y para cualquier tema profesional el teléfono de ramón oria de rueda es el 679 691 -3. 365-679-691-365. Muchas gracias, Ramón.
8: Un abrazo a los dos.
9: colágeno, elastina y ácido hialurónico. Y así producen tu propio cosmético.
6: ¿Por qué, Meli, este tratamiento tiene tanto éxito? ¿Es un láser que tiene muchos seguidores?
9: Bueno, pues muy fácil, porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser te van a ver espectacular, pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA.
6: Muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer si queremos probarlo?
9: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
6: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
2: Feel so young, you make me feel like spring has sprung, and every time I see you green, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I want to go play high and see. I want to go and bounce the moon. Teníamos
5: muchísimas ganas de entrevistarle. Irene, ¿quién nos acompaña hoy? Pues mira, nos acompañan Javier Botella, cantante valenciano, cruner, líder de Copa Ilustrada Big Bang. Buenos días, Javier. Buenos días,
1: chicas, ¿cómo estáis?
5: <ríe> Muy bien. Y Ricardo Padilla, pianista de Copa Ilustrada Big Bang. Buenos días, bienvenido, Ricardo. Bueno, hoy ¿Sí? están aquí con nosotras Teresa porque vienen a presentar su segundo trabajo discográfico, The Best Is Just To Come. Un disco que recuerda a las grandes orquestas como la de Duke Ellington o Count Bessie o repertorios de voces clásicas como la de Sinatra, Lou Bennett, otras más contemporáneas como la de Michael Bublé o Robbie Williams... Y nos van a contar un poquito sobre este disco. Sí, porque antes de entrar en detalle en este disco, Javier,
4: mmm, sabemos que antes de meterte en la música de uh -huh, lleno, uh -huh. eras empresario y de uh -huh. repente tu vida dio un giro de 180 grados. ¿Cómo fue ese cambio y, y por qué?
1: Bueno, eh, he sido emprendedor en, 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 cuando he tenido una idea que he creído que podía desarrollar y y disfrutar de, de pues la, la, lo he hecho. ¿no? Paralelamente mmm, he estado siempre vinculado a la música, mmm, con formación, primero el lírico, luego mmm, más técnica eh, jazzística. Y es un género de música que he escuchado desde que era muy pequeño. ¿no? Eh, como empresario, yo creo uh -huh. que era importante también para un proyecto como este esperar el tiempo adecuado, y tener la experiencia para que fuera sostenible. ¿no? Hay muchos proyectos musicales, pero la música ya, sabe, ya se sabe cómo está. Y entonces aplicar esas cosas lo que me ha hecho es poder tener este proyecto duradero con tantos músicos girando por España.
5: Son 17 músicos y mi pregunta es, ¿de dónde has juntado a tanta gente?
1: <risa> eh, bueno, es un pro el proyecto lo empecé en Madrid, en Valencia, porque yo soy valenciano, ¿Mm? y, y me vine a Madrid hace como cuatro años. Y, y, y bueno, pues eh, buceé por los clubs de jazz de, de esta ciudad Ajá. y empecé a, a, ve a ver gente, tocar y los los esperaba a la salida de los de, de los clubes un cazatalentos
5: bueno. <risa> un ojeador bueno so, so, sí. sobre, sobre sí. todo claro Está sobre todo
1: era, era desconocía un poco eh, aquí eh, los músicos de Madrid entonces tenía algunas referencias pero bueno eh, a partir de ahí empezamos a abordarlos eh, empecé a abordarlos fuera de los clubes y, y, y contarles el proyecto y enseguida pues te empezaron a, a tomar interés.
4: Uh -huh. Recordamos que está Javier Botella presentando The Best Is Yet To Come, su segundo disco, pero además, Javier, quieres poner de manifiesto la figura del crooner. Para nuestros oyentes que no sepan muy bien uh -huh. qué quiere decir este término, crooner, ¿cómo podríamos
1: explicárselo? Bueno, eh, realmente yo me, me sorprende. Es cierto que este, este esta terminología uh -huh. se utilizaba en, 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 hace muchos años. Los primeros que se nombraron fueron a... A Sinatra y a Bing Crosby, lo único que ellos eh, realmente cuando se, se decía antes era en forma más peyorativa. ¿no? Ellos rechazaron esa figura del Kruner, porque el Kruner no tiene una traducción así al inglés, pero paralela puede ser como Trovador. Luego la, la, el nombre de Kruner ha cogido fuerza sí. porque es, es una forma de interpretar eh, aquellas canciones populares de la época. ¿no? Es una forma de cantar muy aterciopelada, mm, eh, utilizando mucho la respiración y demás. ¿no? Por eso ahora mm, es, la, Kruner lo, dan, lo, lo, lo identifican como, como cantar swing o cantar este tipo de, de canciones. ¿no? Eh, pero los orígenes son... Vienen del bel canto, o sea, <risas> los podéis imaginar.
5: Bueno, Javier, habéis estado ofreciendo conciertos en el escenario de Platea Madrid, pero creo que no vais a parar, de hecho vais a estar todo el verano allí.
1: Sí, eh, eh, comenzamos una gira el, en mayo, el 19 de mayo, en el Joislava, hicimos eh, la noche de los crooners, que, uh -huh. es, que es un poco, recrear un poco el show de, de esa época, donde me subo, subo a cantar a compañeros míos, cantantes, <risas> Eh, y, y bueno eh, llevamos varias giras esta, la noche de los lunes estuvimos en, en Madrid, en Barcelona estuvimos también en el mes de mayo en Sevilla vamos en, en octubre, el 5 de octubre el 7 de octubre, perdonad uh -huh. es que estoy con las fechas mareado <risa> es que tienes un montón
4: de cosas, no me extraña tengo, tengo,
1: sí, la verdad es que puedo, soy un afortunado entonces como tengo bastantes fechas pero bueno, es verdad, en Platea estamos prácticamente todas las semanas eh, estuvimos en junio eh, estamos en julio Agosto se prevé también estar y ir pues, de un sitio para otro, porque tenemos Marbella el 5 de agosto, um, Cuenca, eh, sí, pero, bueno, Valencia que... el 4 de julio, <risa> o sea que estamos ahí... Yo
4: creo que lo mejor y lo más fácil es tu página web, JavierBotella.com, porque ahí aparecen todas las fechas fenomenal. Pero Javier, antes de empezar la entrevista te preguntaba fuera de antena por el concierto que tenías ayer por la noche, pero Ajá. me has dicho, mira, es que lo he cambiado a hoy, viernes 23... ...en Platea también... ...pero luego te lo cuento... ...en la antena...
1: ...bueno, no, a ver... Eh, ...anoche eh, tenía previsto... ...Tony Bennett de, de tocar en el... ...en el Real... Eh, sí. ...en el... Um, ...botánico, sí, en el sí, Real Botánico... Sí. ¿no? Alfonso III, ahí ...en la Ciudad Universitaria... ...y, y eh, suspendió Barcelona... ...anterior... Y suspendió ayer madre. Yo estaba en la puerta ya para entrar con una ilusión tremenda. Cambié uno de mis conciertos para ir a la radio
4: <risa> Y, y me, al final, mira... Y al final
1: suspendió. Pero bueno, mmm, si nos está oyendo, espero que sí, que oye esta radio. Eh,
3: que
5: seguro, <risa> seguro. Segura. que se
1: recupere pronto porque, bueno, son 90 años. Ha tenido claro. un resfriado... Sí, y, sí. y bueno, es normal que... Tenías
5: te que haber improvisado, Javier, un concierto y a todos los que estaban ahí claro, en la puerta se lo dije. veniros Saber que, que... que os lo dije. doy yo un concierto sí, sí.
1: Tenéis un smoking por ahí y me lo pongo ahí?
5: Además, eh, Javier, oye, que
4: nunca se sabe ¿eh? hace, creo que fue hace un par de años no sé si fue el año pasado cuando vino Rick Astley al Ajá. Orgullo que entró en este programa, ah, o sea, que... estuvo aquí estuvimos hablando ah, no, que... con él, así que oye, nunca se sabe pues Tony Bennett, totalmente bienvenido si nos está escuchando, Por Irene. Supuesto que, claro sí. que sí,
5: hay que destacar Teresa, bueno, en este disco hay son las canciones son en inglés, pero hay una que es en español, solo una. Uh -huh. se, te, se llama Algo contigo y suena así,
2: hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
4: ¿Por qué algo contigo se cuela en este nuevo trabajo de Javier? Ay,
1: es, un, es un compositor argentino que a mí me vuelve loco, se llama Chico novarro Han hecho muchas versiones, Rosarito, se ha cantado mucho esta canción. Y, y bueno, se lo propuse a Ernesto Millán, que es uno de nuestros músicos saxo y arreglista, y, y dije, ¿por qué no hacemos un arreglito de esto para la Big Bang? Y, y vamos, nos pusimos y nos entusiasmamos y dije pues para el disco pero bueno, es un, es un, un claro guiño a, a la gente para decir que yo soy valenciano, soy uh -huh. español y que canto en inglés pero canto en castellano y que pronto sacaremos el disco en castellano que nos están pidiendo tanta gente, ¿no? Bueno, y Javier,
5: ¿qué nos vais a cantar hoy aquí? Porque tú has venido preparado, también tenemos a Ricardo Padilla aquí al piano. Entonces, ¿qué tema vais a cantar?
1: Pues, eh, bueno, yo creo que hay unos temas que Tony Vance canta en sus conciertos, ya que ayer no pude verlo. Y, segura, <risa> y seguramente nos estará escuchando. ahí la pullita, la pullita, ¿eh? <risa> eh le voy a con su permiso y con muchísimo respeto, voy a cantar uno de los temas que se llama The Way You Look Tonight.
5: Muy bien, pues recordamos primero que ese último disco que ha publicado Javier Botella se llama The Best Is Yet To Come y... Hay que decir que tiene muchísimos conciertos durante sí. todo el verano, así que lo mejor es que se metan en la página web javierbotella.com, que vayan esta noche a Platea Madrid, que apunten esas fechas en Sevilla, en Marbella y que le sigan por toda España, claro que sí. Ahora vamos ya con este Muchas tema. Gracias.
2: Some day when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way. Lovely with your smile, so warm and your cheeks, so soft. There is nothing for me but to love. Where your tenderness grows, tearing my fears apart, and that love, green cast you know, touches. My foolish heart, lovely, never, never change. Keep that breath of chance. Won't you please surrender? 'Cause I love you, just the way. My my is heart Lovely Never, never change Keep that thread a chance Won't you please surrender Cause I love you Just the way you look tonight. Just the way you look
0: tonight. Déjate de historias. Es radio.
6: 543-77-66, Tracia Producciones 91, 543-77-66.
0: Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
6: Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
0: Así las articulaciones funcionarán bien.
6: Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu
10: farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
4: Y saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
11: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días. Con el paso del tiempo, nuestras articulaciones se desgastan. ¿Cómo podemos cuidarlas?
11: Pues mira, es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que sufren de dolores articulares. No solamente las personas mayores, también los jóvenes que someten a un estrés físico eh, profundo a nivel articular o intenso producen y fabrican también esos dolores a nivel de las articulaciones. Muchas veces vamos a, a utilizar un analgésico o antiinflamatorio que realmente su función es quitar el dolor, pero esos son síntomas de una degeneración de las estructuras intraarticular. Por eso nosotros proponemos en estos casos un suplemento nutricional y es de Laboratorio Mundo Natural. El producto se llama Artifin porque Artifin tiene la capacidad de ser seleccionado por la membrana sinovial y darle viscosidad al líquido sinovial, líquido que es responsable de absorber los movimientos articulares y lubricar la articulación, y también de engrosar el cartílago, que aparte de las células que conforman eh, ese cartílago, pues está compuesto de cuatro elementos fundamentales, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que esto es lo que aporta precisamente el artifín para reparar, para engrosar este cartílago, y también colágeno y ácido hialurónico. Por lo tanto, estamos incorporando los elementos que necesitan, que tienen estudios clínicos para confirmar esa regeneración del cartílago y no tener que abusar y utilizar los analgésicos y antiinflamatorios por largo tiempo que realmente producen efectos secundarios y muchos indeseables e irreversibles.
4: ¿Cómo hay que tomar Artifin?
11: Pues artifín podemos tomar, si quieres hacer un trabajo más preventivo, más profiláctico, una cápsula por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de, los, de las comidas para sacarle mejor rendimiento y si estás en un proceso agudo en cuanto a dolor a nivel articular, precisamente o perfectamente podemos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno, con y cena. Uh
4: -huh. Ya saben que Artifini todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Herbolarios, para farmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural. Tienen un teléfono donde pueden pedir información y todos los pedidos. 91 446 0000. 91 446 0000. Muchas gracias, Adrián.
11: Gracias, Teresa.
3: Excel. Now you're looking right where I thought you'd be looking. Legs come here when I was in front of you. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Una
5: temporada más conectamos con Ana Bravo, responsable de la firma familiar Bravo Java, una empresa con más de 70 años de trayectoria referente dentro del sector del calzado y que en la actualidad tiene cinco tiendas, tres en Madrid y dos en Barcelona. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días, Irene y al resto del equipo. ¿Cómo estáis? <ríe> Fenomenal. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ve este verano en los pies?
12: Pues con estos calores, las sandalias son sin duda las protagonistas de nuestros looks veraniegos.
5: Me imagino, por supuesto. ¿Y cómo,
12: cómo son esas sandalias? Pues las vamos a ver en distintas versiones. Desde altísimas sandalias de tacón para no pasar desapercibidas a zapatos en clave minimal, que apenas se ven. Uh -huh. Vamos a ver sandalias planas o con el típico tacón cuadrado muy comercial, de no más de 4 o 5 centímetros, rollo vintage del estilo de los granny shoes, pero también vamos a ver los bloques de cuña y plataforma corrida, los conocidos platforms fantásticos para ganar unos centímetros sin tener que sufrir.
5: <risa> Esos son mis esas favoritos, Ana. Sí,
12: sí, sí además, <risa> que esas plataformas corridas que ya hemos hablado varias veces de ellas, pues normalmente en verano suelen ser de goma blanca, pueden ser dentadas o no, y a aunque también las podemos encontrar en piel o de esparto, pero lo que es en sandalias estamos hablando de extremos, porque por una parte, como les decía, hay una tendencia a recargar las sandalias, ya sea con pompones, plumas, piedras, cintas de raso, flecos, lazos o flores, de hecho el estilo boho chic sigue muy presente este verano 2017, y por otra parte nos encontramos con sandalias totalmente discretas, la tendencia del pie desnudo se asienta en una sandalia incluso transparente o de malla que aporta ligereza a nuestros estilismos de verano. Yo
3: he
5: visto de esas muchísimas, sobre todo en las redes sociales, ya sabes, pues eso que está tan de moda publicar. Y bueno, pues como nos dices, extremos y sandalias para todos los
12: gustos, ¿no? Exactamente, correcto. Y sabes también lo que continúa... Eh, ¿Os acordáis? Bueno, uh -huh. y este plan también va a continuar lo, lo que son las, las stock y sus muchas imitaciones. Uh -huh. Esta marca, acordaros, que nació en Alemania allá en 1774, pero su popularidad va y viene. En general, renace cuando aparece alguna celebrity con ellas en los pies, buscando la comodidad a toda prueba. Suelen ser sandalias planas, unisex, elaboradas de corcho o cuero, con doble banda. Esa banda puede ser cruzada o horizontal, uh -huh. lisa, o puede llevar una herilla o dos. Dependiendo del gusto, despiertan amor y odio. Lo que nadie puede discutir es que son comodísimas, pueden que sean algo toscas, pero 100% casuales.
5: Por supuesto. ¿Y qué,
12: y qué encontramos en, en tacón? En tacones, pues mira, aunque los estiletos siempre serán un clásico al que recurrir porque no pasan de moda, este año lo que va a triunfar van a ser los tacones cuadrados y con acabados en madera. ...digamos que la comodidad y el estilo en un mismo tacón... Uh -huh. ...y claro, continuando con esa apuesta que hicimos por la comodidad... ...aparte de los platforms, las que te gustan a ti que antes comentamos las pequeñas sí. corridas... ...también vamos a ver que se ve
5: muchísimo las plataformas. Entonces, recopilando un poquito, Ana, este verano... ...nos vamos a encontrar con sandalias en todas sus versiones... ...por una parte muy exageradas, con todo tipo de adornos... ...y por otra... Hiper sencilla, continúan las platforms y llegan con fuerza esos tacones cuadrados con acabados en madera. Y en cuanto a los colores, ¿qué es lo que se va a llevar?
12: Pues este verano se llevan los colores pasteles, eh, tonos suaves y delicados con el blanco como protagonista. También vamos a ver eh, pues, el rosa cuarto, el azul cielo, uh -huh. el azul verdoso, tonos terrosos, el kaki o grises con una pincelada de lila. La intención es acentuar la simplicidad y la pureza de las líneas de calzado. Y, ojo, no nos olvidemos de los metalizados. Claro. Estamos en verano y es el momento de resplandecer. <risa> Antes, esos zapatos de plata, colados que estaban reservados para las alfombras rojas o los estilismos de fiesta. Pero hoy, esta tendencia ha evolucionado. Y los diseñadores han dado un giro magistral a los oros y a las platas de siempre y se han convertido en un must de esta temporada. Y lo bueno es que van con todo. Y aparte de estos metalizados y los tonos de pastel que estábamos comentando... Sí se van a llevar muchísimo los estampados tropicales y el animal print. Tenemos uh -huh. flores y pieles que imitan la serpiente y, y de manera que un clásico se va a convertir en el calzado más deseado al combinar sus materiales sin producir algún toque metalizado.
5: Ajá, o sea que bueno ya sabemos un poquito la forma, también los colores y en cuanto a los materiales, ¿qué vamos a ver? Principalmente
12: va a predominar la piel gelante, aunque también llama atención el espaldo uh -huh. Las suelas de esparto ya no se localizan única y exclusivamente en las sandalias y las alpargatas. Los zapatos de cordones o las deportivas comienzan a utilizar esparto, aunque solo sea un detallito. Y otra de las tendencias de este verano son las sandalias con tiras transparentes, de de sí. PVC o la malla. Acordaros que antes estábamos hablando que se llevaban las sandalias mínimas, sencillísimas. Pues lógicamente estos materiales, ya sea la malla o el PVC, son perfectos para potenciar el efecto de pie desnudo, como totalmente fresco.
5: Ajá, entonces, eh, esas así discretitas, con malla, PVC, vinilo, pero otro de los básicos que siempre triunfan,
12: además, son las alpargatas. Cierto, son los incombustibles del verano. Ya no, ya no solo nos referimos a las clásicas eh, planas y enterradas, se han creado tantísimas versiones. Las encontramos con cuñas, con lazos, abiertas de puntera y o trasera, inspiradas en merceditas, con plataforma, rejilla, combinando dichos materiales. Desde que las grandes firmas apostaron por dicho zapato rústico, no hay verano que no se deje en ver. Y es que es un estilo de calzado que ha trascendido su aspecto más informal para convertirse en una pieza innovadora y moderna. Además, es que son fáciles, prácticas y súper combinables.
5: Efectivamente. Y Ana, yo soy mucho de redes sociales, ya sabes, eh, sí. la que community manager de este nuestro programa. Y navegando un poquito por vuestra web he visto ¿Sí? que tenéis un apartado exclusivamente dedicado a las menorquinas, que a mí me encantan y son súper cómodas.
12: Irene. Sí, sí, Irene, pues sí, es que es un clásico nuestro que todas las temporadas estivales reclama su espacio. La menorquina es esa sandalia llamada barca, típica de la isla de Menorca, uh -huh. y que en muchísimas ocasiones hemos visto a la que fuera nuestra reina, Doña Sofía, <risa> luciendo sus pies en las vacaciones de Mallorca. Pues bien, esto de las menorquinas no nos dejan indiferentes. Ocurre un poco así como las Beckenstone que antes uh -huh. comentábamos. O te gustan o te horrorizan. Las hay también en infinidad de versiones, planas o con cuñas, en distintos materiales. en Empeines lisos, calados, y con estampados, pregrabados, de piel, nobu, cante, animal, prid o fantasía. Pero siempre, siempre tienen que tener la planta, el empeine y la tira del talón en cuero. Van cosidas con un hilo encerado y, por supuesto, con sus famosas suelas de neumáticos, es decir, las ruedas de los coches. Y es que las menorquinas Digamos que son muy flexibles, muy resistentes y frescas. Así que su grupo de fans es incuestionable.
5: Desde luego. Yo tengo como tres pares o así. De hecho, compré el año pasado en Menorca... Y, bueno, hemos hablado, Ana, de la tendencia en mujer. Vamos a dedicar un minutito a
12: los caballeros, ¿no? No nos vamos a olvidar a de ellos.
7: Chicos, a nuestros
12: chicos, a que sean un poco más clásicos. Sí. Pues, necesitamos, necesitamos actualizarlos un poquito. Pues es verano, así que aparte de, siempre, de la siempre inspiración urbana, toca lucir un, to un, un look marinero, fresco y casual. Veremos los clásicos náuticos y, cómo no, distintas versiones de mocasines, con borlas, antifaz, en pie, ...el Antionobuc... ...los mocasines... ...son imprescindibles... ...en cualquier armario masculino... ...son cómodos... ...y van con todo y sobre todo resaltan porque sus pespuntes y sus pisos van a ir en otro en otro tono distinto Ajá. por ejemplo ya ahí vamos hablando varias temporadas de ello y es que sigue siendo tendencia por ejemplo un mocasín azul marino va a llevar el piso las borlas el antifaz o los pespuntes en otro tono si es azul marino pues lo llevará en rojo en verde o en amarillo creando así contrastes claro un poco más de vida de
5: color claro, ahí, claro claro y las
12: famosas platforms que tanto te gustan a ti por pues las ¿Sí? plataformas planas las cuñas corridas que antes mencionábamos, pues también van a empezar a conquistar el cazado del hombre. Ah, mucho más comedidas que la de las chicas, lógicamente, porque además, sí. estamos hablando de, de chicos, las o sea, de hombres este tipo de, de suelas van a ganar protagonismo en, en todo tipo de zapatos, desde las fichas deportivas, sneakers, hasta unos foro náuticos y mocasines. Los pisos que se utilizan, es como estamos hablando en verano, suelen ser preferentemente de color blanco, aunque también se pueden ver en otros tonos. Y finalmente nuestros chicos, nuestros hombres, también se van a atrever con las sandalias, las alpargatas de espiga o las ya conocidas abarcas o menorquinas. En general estamos hablando de materiales muy frescos y ligeros para este verano. Fenomenal,
5: Ana. Pues ya hemos hecho el repaso completo y exhaustivo, tanto de mujer como en hombre. Espero que los oyentes hayan tomado nota
11: y, bueno, <risa> le
5: recordamos... Le recordamos que Calzados Bravo Java tiene tienda en Madrid, en la calle Gran Vía número 22, en Gran Vía número 54 y también en la calle Serrano número 56 y dos tiendas en Barcelona, en la Rambla de Cataluña número 16 y en la Rambla de San José número 101. Pero que quieren un poquito cotillear esa web de la que hablaba yo hace un ratito, pues www.bravojava.net. Www ha sido un placer. Hablar contigo, Ana, como siempre, y le <risas> recuerdo a los oyentes, Ana Bravo, que es de la firma Calzados Bravo Java. Un saludo, Ana, y hablamos la temporada que viene, a ver qué es lo que es tendencia.
12: Exactamente, muchísimas gracias, Irene. Un besazo enorme a todos, Un gracias. gracias. Adiós.
5: Pues escuchando la banda sonora de la saga cinematográfica Fast and Furious A mí solo se me ocurre hablar de coches Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Borja Manso Carnero Un joven emprendedor que ha abierto BMC, su propio taller de automoción Buenos días, Borja Buenos días ¿Qué tal? Tienes 26 años y has montado tu propio taller O sea, que esto de la pasión por los coches la llevas en la sangre
13: Sí, la verdad que sí, desde muy pequeñito
5: ¿Has estudiado algo al respecto? Imagino que sí, claro.
13: Sí, he estudiado el tema automoción y luego pues he trabajado en varios
9: talleres.
5: Y no sé, los chicos así de talleres soléis ser mucho de, de haber practicado desde prontito, que si sí, la bici, la moto, luego los coches, cuéntanos un poquito.
13: Pues sí, más que nada lo que has dicho. Empecé de pequeñito ya con los triciclos, <risa> luego ya pasé con las bicis, Luego ya más adelante con las motos y al final pues ya me metí con los coches y tras varios años pues he decidido abrir este negocio.
5: Este negocio que si no me equivoco mmm, te ha costado mucho trabajo porque no es fácil en España, en Madrid montar una empresa, eh, has estado mucho tiempo de papeleos.
13: Pues sí, la verdad es que para nada. Yo pensé que era mucho más fácil el tema de abrir una empresa y me he dado cuenta de que, de que no, de que es mmm, prácticamente imposible. Es muy difícil, muy difícil. Lleva mucho tiempo y mucho sacrificio, la verdad.
5: Pero bueno, tú has estado ahí luchando, ahora por fin se ve recompensado. ¿Y cuánto tiempo lleva abierto el taller?
13: Pues llevamos un año. Abierto, abierto al público ya con todo terminado, llevamos un año.
5: ¿Y qué servicios ofrecéis?
13: Pues mira, el, el taller es de chapa y pintura, ¿vale? Uh -huh. Principalmente, y luego tenemos mecánica rápida, revisiones, pastillas, discos, filtros, y luego tenemos también neumáticos. Y ahora estamos ampliando al tema de lavados integrales de coches, decoración para pa eventos, para bodas, y todo ese tema. Eh,
5: el nombre es Taller BMC, son tres siglas, BMC. Sí. Eh, Creo que tiene que ver con tu nombre y, apellido, ¿se sí, entiendo? Son mis y mis
13: apellidos entiendo? <ríe> sí,
5: apellidos, las siglas. Y sí. también eh, hay, bueno, una casualidad, y es que el tú eres de Matalpino, de la Sierra de Madrid, es sí. un conjunto de pueblecitos y... Que son el Boalo, Cerceda y Matalpino. Boalo, Matalpino y Cerceda, sí, que, que también, también coincide <ríe> ¿no? con esas iniciales. El, sí. ¿El taller dónde está, Borja?
13: El taller le tenemos situado en Becerril de la Sierra, un pueblecito justo al lado de Matalpino.
5: Uh -huh, en la Debajo.
13: De Debajo de Navacera, sí, en la Sierra.
5: Vale, está en, en el polígono industrial de Becerril... Sí en,
13: sí, en el polígono industrial de Becerril de la Sierra, en calle Polígono número 5.
5: Uh -huh. Bueno, y hablando de esos servicios que nos comentabas hace un segundito... Eh, ...en cuanto a la chapa y pintura, eh, ¿trabajáis con, con compañías de seguro?
13: Sí, trabajamos con todas las compañías de seguros y con todas las marcas de coches y de motos. Trabajamos tanto coches como motos, porque siempre me ha venido la pasión desde pequeño y siempre he con la moto, entonces la sigo, la sigo trabajando bastante.
5: Bueno, eso está bien. Además, mmm, como, no sé cómo decir, como diferencia en cuanto a otros talleres de la zona, eh, ofrecéis eh, servicio de vehículo de sustitución, también hacéis recogida y entrega en el domicilio, ¿verdad?
13: Sí, que eso es muy importante. Aparte de tener los coches de sustitución, ...también tenemos un servicio de puerta a puerta... ...que le llamamos... Uh -huh. ...que es que recogemos el coche en tu domicilio... ...dentro de la Comunidad de Madrid... ...y te lo volvemos a dejar en tu domicilio... ...cuando el coche esté reparado...
5: ...o sea que da igual... Eh, ...dónde vivan de Madrid... ...que vosotros sí. vais allí... Sí, recogéis, lo ...y recogéis y luego... ...si
13: necesitan coche de sustitución... ...se les deja un coche... ...y luego cuando le entreguemos el suyo... ...recogemos nuestro coche de sustitución...
5: ...bien, eh, no sé si es por... ...digamos... Mmm, ...desconocimiento... Pero muchas veces evitamos ir al taller porque pensamos, es que van a tardar mucho, es que, mmm, yo qué sé, pues tengo un golpecito en el paragolpes, pero bueno, da igual, ya lo arreglaré más adelante. Realmente tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Y no es mmm, excesiva, o sea, no es muy caro.
13: No, para nada. Muchas veces, pues eso es el desconocimiento, de decir, que por este golpe, no van a cobrar mucho, voy a tardar mucho... ...y siempre pues es mejor... ...que para eso estamos... ...nuestra prioridad es el cliente... ...pero solo tienen que coger el teléfono... llamarnos y preguntarnos... Eh, ...tengo este golpe... ...una foto por WhatsApp... ...nos manda ...le uh -huh. damos presupuesto al instante... ...sin compromiso... ...y muchas veces es eso... Es ...el desconocimiento... ...pero en realidad no es como se espera.
5: Bueno, eso está muy bien... ...lo del presupuesto sin, sin compromiso... ...vamos a recordar no, que... ...el taller BMC... Eh, ...ofrece servicios de chapa y pintura... ...cambio de neumáticos, mecánica rápida... ...también preparan el coche para pasar la ITV... ...hacen revisiones y lavados integrales. Sí, eh... siempre
13: entregamos nuestros coches... ...siempre los entregamos limpios.
5: bueno Venga voy... por un
13: cambio de neumáticos o venga por una reparación... Ajá. ...siempre los entregamos limpios, tanto por fuera como por dentro.
5: Y además hacéis presupuestos sin compromiso. Voy a confesar, sí. ya que está acabando la entrevista... ...que nosotros nos conocemos un poquito... ...y que mmm, tengo que decir que yo llevo mi coche al taller BMC y que tengo que decir de vosotros, porque, bueno, pues tú tienes un equipo detrás, claro que sí, eh, sí. tú eres concretamente el pintor, pero bueno, sí. claro, haces muchas más cosas, y que vuestro trabajo es excepcional, sois amables, sois serios, eh, efectivamente, como comentabas, llevas el coche al taller y te lo devuelven impecable, y bueno, pues que... Solo puedo decir cosas buenas de vosotros, así que voy a recordar esa dirección. Taller BMC está en Becerril de la Sierra, en Madrid, en la calle del Polígono número 5, y que tienen un teléfono al que ustedes pueden llamar para pedir presupuesto o cualquier información que necesiten al respecto. Es el 629-4387-00, repito. 629 cero 00 eh, Os pueden ver también en redes sociales, en Facebook en Instagram, como hacéis ese trabajo o meterse en la web www.tallerbecerril.es Bueno, ha sido un placer, Borja. Espero que no hayas estado muy nervioso. Sé que a ti te gusta más estar pues eso con los coches, las motos, pero que has hablado muy bien, así que muchísimas gracias.
13: Muchas gracias.
6: en la segunda unidad. Aprovecha y llama
0: 91-279-4700. Es Radio.
10: La 1 a mediodía en Canarias.
0: Es radio, servicios informativos.
10: Saludos, muy buenas tardes. El próximo lunes comienza en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular con la comparecencia de Luis Bárcenas y desde Génova ya han organizado un acto para contraprogramar al que fuera su tesorero Alicia González.
6: En concreto ha sido Mariano Rajoy el que ha convocado a las 11 de la mañana del próximo lunes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido sin prácticamente orden del día. Este comité suele convocarse antes de las citas importantes o, de, o después de unas elecciones, aunque ahora no es el caso y a él están llamados todos los líderes regionales del partido. Desde Génova buscan así dejar sin efecto la comparecencia de Bárcenas que comenzará una hora antes a las 10 en la Cámara Baja. Una comparecencia que sin embargo puede quedar en nada porque fuentes cercanas al extesorero señalan que el próximo lunes se acogerá a su derecho a no declarar.
10: Eso en el Partido Popular. Mientras en Ciudadanos tienen problemas internos, cuatro de sus trece diputados en las Cortes Valencianas han abandonado el partido y pasan ahora al grupo de los no abscritos tras su enfrentamiento con la cúpula naranja de los últimos meses. La dirección de momento del partido les pide que entreguen sus actas. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Lo acaba de hacer el secretario general naranja, José Manuel Villegas, quien considera que las discrepancias son legítimas, pero no lo que considera una usurpación de los escaños. Presentaron en unas listas. Sabemos que legalmente las actas les pertenece, pero insisto, moralmente creemos que... Eh, robar el acta que pertenece a un partido y a los, a los votantes que votaron en ese partido, robarles ese acta y robar ese sueldo público o tener esa actuación para mantener ese, ese sueldo público, creo que legitima cualquier crítica que se pueda, que se pueda plantear. Entre los cuatro diputados que abandonan se encuentra Alexis Marí... ...destituido recientemente como portavoz en las Cortes Valencianas. Marí es marido de la eurodiputada Carolina Ponset... ...la principal voz crítica que tiene Albert Rivera dentro de Ciudad.
10: Gracias, María No más cosas porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...se ha celebrado una nueva sesión del juicio por el caso Forcadele... ...en el que, como saben, se investiga esa votación del referéndum unilateral en un pleno. Hoy turno para dos testigos, uno diputado del PSC y otro precisamente de Ciudadanos, Esmeralda Ruiz. Don José María Espejo y David
5: Pérez, ambos han sido citados por la magistrada instruye la causa María Eugenia Legret, como miembros de la mesa del Parlamento y que se negaron a votar a favor de llevar a pleno las llamadas conclusiones de la comisión del proceso constituyente. El primero en declarar ha sido el diputado de Ciudadanos Espejo Saavedra que insistió
6: en su versión de los hechos ante la magistrada. Tanto él como el diputado del PCC advirtieron en su forca de él de que estaba cometiendo un fraude de ley.
14: Y yo he venido pues, a cumplir mi obligación como testigo, que es venir y decir la verdad que sustancialmente pues, coincide con lo que ya he dicho siempre en público sobre esta cuestión, y es que las resoluciones del debate de política general que se referían a
13: referéndums unilaterales de independencia pues, no deberían haberse admitido porque teníamos las resoluciones del Tribunal Constitucional.
10: Y además, en la economía, el Banco de España sospecha que el Banco Popular tenía más garantías con las que conseguir más liquidez, más dinero, es decir, con lo que se podría haber aplazado la resolución, su venta al Santander. Rocío Regidor, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Declaraciones polémicas del subgobernador del Banco de España. Javier Alonso sospecha que Popular aportó menos garantías de lo esperado, menos garantías de las que tenía para solicitar la ayuda del Banco Central Europeo, lo que podría haber aplazado la resolución de esta entidad.
14: Sí, sospecho que el banco tenía, eh, tenía potencialmente más garantías eh, porque lo que nos trajeron fue, digamos, relativamente poco. Luego eh, se puede sospechar que el banco tendría más, pero si no las trajo, insisto, pues no, no las hemos visto.
10: Hasta aquí nuestro tiempo todo, estoy mucho más como siempre en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm
6: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91 279 4700.
0: Déjate de historias. Es radio.
4: Y nos vamos a Estados Unidos para saludar a Ignacio Mateo Rivas, empresario, que, bueno, Estados Unidos, ayer entrevistamos a su padre Félix Mateo Conde por su novela El Aiga, de la editorial Círculo Rojo, y nos chivó, que igual no podíamos contactar con él porque estaba en un bosque, y yo creo que era Michigan. Buenos días, Ignacio, ¿estoy en lo cierto?
15: Eh, sí, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos en Michigan, sí, correcto.
4: Y cuéntanos qué estás haciendo allí.
15: Pues mira, esta semana estaba de vacaciones uh -huh. con la familia y justo es que en el sitio donde estamos no hay eh, internet, no hay cobertura prácticamente, entonces por eso era un poco difícil la conexión, pero bueno, por teléfono sí.
4: ¿Y qué estáis en un bosque de camping o haciendo
15: alguna actividad estamos, especial? No, no, es un parque estatal de Michigan, uh -huh. eh, está en la costa oeste. Sí. del lago Michigan, y bueno, es un parque estatal donde tienes sitios para o bien ir con tu tienda de camping o con autocaravana y tal, y bueno, nada, está súper bien, Qué muy tranquilo, sí.
4: Y para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿qué hora es?
15: A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, o
4: sea que has madrugado un poquito por atendernos, te lo agradecemos.
5: Y ahora sí, Irene, no ningún
15: problema.
5: cuéntanos unos datos más de Ignacio, por favor. Bueno, pues Ignacio Mateo Rivas es empresario, ha fundado Octopus Garden, es una distribuidora de Marisco y que opera en el área de Chicago desde el año 2005. Cuéntanos, Ignacio, cómo se te ocurrió esa idea.
15: Bueno, en realidad no es 2005, es 2015. Creo que os pasé mal el dato.
5: Bueno, no pasa nada,
4: ya está rectificado. 2015.
15: No estaría bien, ¿verdad? Pero
4: sí, bueno, pero oye, pues muchos años más también durará. Exacto.
15: Bueno, no, simplemente, pues es un proyecto que tenía con mi hermano Rafa desde hace muchos años de bueno montar un negocio juntos. Y circunstancias de la vida se ha dado y se ha hecho realidad al otro lado del charco uh
3: -huh.
15: y en un sector eh, como el de la distribución de marisco
4: Y cuéntanos, ¿cómo decides irte a Chicago o a Estados Unidos?
15: Bueno, pues hace ya casi cinco años eh, uh -huh. mi mujer y yo vivíamos en Sevilla uh -huh. y bueno, eh, la situación económica... Eh, la crisis, en fin, todo este tipo de cosas eh, no hizo más que incentivar un poco más las ganas que teníamos de salir y probar fuera y, bueno, pues eso fue lo que hicimos. Uh -huh. Decidimos liarnos la manta a la cabeza como se hizo y probar <risa> probar, probar, una aventura y la verdad es que estamos súper contentos. O sea eso
4: sí, desde luego que sí, recordamos que se llama Octopus Garden, es una distribuidora de marisco, Ignacio yo sé que hay una canción de Ringo Starr que se llama así, Octopus Garden, yo no sé si tiene algo que ver con la canción bueno, o de, nada,
15: de, de hecho de ahí viene el nombre, ¿Sí, la ¿no? idea fue, sí, sí la idea fue de mi hermano Rafa buscando un nombre, bueno, que estuviera así un poco asociado con el mar, el marisco y tal, y como el pulpo, precisamente, es uno de los productos que más vendemos, pues eh, <risa> se le ocurrió, escuchamos la canción juntos y dijimos, perfecta.
4: <risa> desde luego que y así, sí.
15: Así la elegimos.
4: El nombre es fantástico, desde luego. Y, Ignacio, ¿de dónde importáis el marisco?
15: Bueno, nosotros directamente no importamos, uh -huh. eh, lo hacemos a través de empresas que importan a Estados Unidos, pero... Traemos productos pues, de, bueno, de alrededor del mundo, de Sudamérica, de España, de Asia, de China, de muchos sitios, uh -huh. o sea, de, de todo el mundo.
4: Y si nuestros oyentes quieren un poco de información, ¿tienéis alguna página web o cómo podrían contactar con vosotros?
15: Sí, eh, la página web es www.octopusgarden-medio-us.com
3: Uh
4: -huh. US .com. pues Ignacio, yo no sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado en esta entrevista.
15: No, nada, simplemente ayer le hiciste la entrevista ¿Sí? a mi padre, eh, la pude escuchar por la noche porque tuve que ir a un pueblo que está a media hora de aquí uh -huh. y ya tuve acceso a internet, me descargué el podcast y la escuché y, y nada, bueno, que me acabo de leer en estas vacaciones <risa> el su libro. Segunda... Su segunda novela y nada, me ha encantado. Un sí, albatros sí. en tierra que os la recomiendo. Y sí. por supuesto El Aiga, que fue la primera que salió, uh -huh. que, que también es una maravilla.
4: Desde luego que sí, María José Peláez, la directora del programa, ya nos avisó. Tenéis que conocer a la familia Mateo, una familia fantástica. Y desde luego que lo estamos descubriendo. Ignacio Mateo Rivas, empresario y fundador de Octopus Garden, muchísimas gracias por, por atendernos.
15: Muchas gracias a vosotros. Y
4: disfruta del aire libre.
15: <risa> Lore, gracias. Un saludo para de historia.
4: Llega mi sección favorita, la sección de los cuentos, y tengo que saludar a la directora Carmen Pereira. Buenos días.
16: Buenos días, Teresa.
4: Cuéntanos qué tal estás ya de vacaciones, imagino.
16: Sí, la verdad es que ya sabes que no acabo el cole, por una parte, porque ya tengo que dejar de estudiar, pero por otra no me apetecía nada, porque, claro, como ya en el verano vas a ir, no vas a ir a tus amigas en cole y claro. eso pues, también me da un poco de pena, pero...
4: Bueno, bueno, ¿ves a las bueno. de verano? Sí. ¿Que es durante bueno. el año no las ves o sí las ves?
16: Claro, no, no las veo.
4: Bueno, Entonces... bueno pues así, ¿ves? Se van turnando tus amigas, claro, eso está claro. fantástico. Bueno, sí. ¿qué cuánto tenemos hoy, Carmen?
16: Pues sí, tenemos un cuento de una niña que se llama Raquel y bueno, pues nos cuenta un poco um, las iguanas, cómo son, cómo hay que tratarlas y eso. Así que vamos a verlo, ¿no? Perfecto,
4: vamos a escuchar a Raquel.
16: Hola, me llamo Raquel, tengo 12 años y voy a leer el
4: cuento de la iguana. La iguana es un dragón enano. A la iguana la puedes acariciar con la mano, al dragón no. La iguana raspa, pero es cariñosa. Si la pegas un palo, se vuelve rabiosa. La iguana es un dragón enano. La iguana es un dragón americano. Que el español entiende y que al sol se tiende. Me ha encantado el cuento, Carmen. Me parece súper divertido. No sé a ti qué te habrá parecido.
16: Sí, a mí también además. Me encantan las iguanas porque... Yo eh, tengo como una terraza encima de mi casa, ¿no? Entonces, uh -huh. de mascotas tenemos como iguanas, entonces ¿Ah, las sí? dejamos corretear, sí, las dejamos corretear por la terraza, entonces a veces por las noches, no, tuvimos a cenar, que las habíamos dejado por la mañana, pues las vemos ahí por las paredes, porque claro, eh, a las iguanas yo creo ¿Sí? que cuando tú las coges en una jaula, no, no, tú las vas a dar de comer y no van a comer, porque es como un animal salvaje, entre uh -huh. comillas. Entonces les gusta cazar su propia comida, después las dejamos por la noche, y van por las paredes, las encendemos la luz y ya cazan su propia comida. Entonces me, me gustan mucho.
4: ¿Y no se escapan?
16: No, no se escapan, porque eh, luego también regamos por la noche, de hecho ellas como que ya viven ah, allí. Claro. Tienen como, ¿Y tienen claro. tienen nombre? Eh, no, todavía no les hemos puesto nombre, porque estuvimos un tiempo intentando ponerlas nombre, pero. Eh, yo decía no yo quiero que se llame no sé quién no no eso no me gusta no sé cuántos entonces <risa> bueno. pues o al sea, no final discutimos no las pusimos nombre
4: bueno eso está fenomenal <risa> no pasa absolutamente nada y Carmen yo no sé si quieres destacar algo más del cuento o decirnos alguna cosita más
16: pues no la verdad pues recordados a todos los niños que nos están leyendo ahora que llaméis sobre uh -huh. todo ahora en verano que tenemos muchísimo tiempo libre antes era más complicado por por el colí y eso y nos pueden contar sus aventuras y luego Luis que les pone esos efectos tan, tan chulos a los cuentos y Desde bueno luego. pues eso
4: pues a mí solo me queda recordar dónde tienen que llamar para participar Es el 91-486-36 Recordamos que es el contestador automático De radio, 91-400-8636 Como decía Carmen Ahí dejáis el cuento Y luego nuestros técnicos Marta Pérez o Luis Alonso Le ponen sonidos para que queden tan chulos Como este cuento de Raquel Carmen Pereira, directora de la sección de cuentos Muchas gracias por acompañarnos
16: De nada, un beso Un beso
6: y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas. 91-113-1549. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
4: Pues que la T es de televisión,
6: la R corresponde a radio...
4: Buenos y toreros días, Federico Sánchez Aguilar.
14: Hola, buenos días. Hoy el pasodoble se torna triste porque sí, desde ha, muerto, luego. Sí, ha muerto Gregorio Sánchez, que fue uno de los toreros más importantes de los años 50 y 60 del pasado siglo. Uh -huh.
4: Menuda bueno, semanita, llevamos. Ha,
14: sí, ha muerto en Galicia, tenía 90 años, era de familia muy humilde, era albañil cuando se decidió a ser torero, ...y vivía en el barrio de Vallecas... ...había nacido en el pueblo toledano de Santa Olalla... Uh
3: -huh.
14: ...y entonces bueno pues el Torreón alegre ...varias noviadas, vino a Madrid... ...estuvo bien, una de las tardes salió a hombros... ...y eso le dio pie para que tomaran la alternativa... ...en Sevilla en el año 1960... ...de manos de Antonio Bienvenida... ...hay que tener en cuenta que un torero manchego... ...de Toledo tomara la alternativa en la Feria de Abril pues en aquel tiempo era difícil. Tenía sí. que ser un torero muy importante para que le contrataran. Bueno, debo decir que durante varias temporadas toreó más que nadie, más que ningún otro torero. Fue el campeón uh -huh. de la liga taurina, podríamos decir. Tuvo 10 salidas a hombros, nada menos que 10, por la puerta grande de las ventas.
4: ¿10 salidas? Sí, Madre mía.
14: 10 salidas. Pero lo más importante que hizo, hice muchas cosas importantes fue que en 1960 él era el presidente del Montepío de Toreros, no existía entonces la seguridad social sí. para los toreros, y entonces a beneficio de su Montepío mató seis toros en solitario en Madrid en una hora y veinte minutos, es decir, a estocada por toro. Esto no lo ha conseguido todavía nadie, uh -huh. cortó siete orejas y lógicamente salió hombros. Desde luego... En los últimos años fue el director de la escuela de Toromaquia de Madrid, de donde han salido importantes toreros y hace unos años pues lo dejó porque ya era muy mayor. Sí. Era muy mayor, estaba enfermo, pues veía muy mal, no oía y entonces fue cuando lo dejó y se fue a vivir a Galicia con su mujer.
4: Desde luego que sí, pues Bueno, no
14: no hay que decir que hizo penitos en la política también. Así ¿Ah, fue, sí, y fue concejal por el Partido Socialista en Calavera de la Reina. Uh -huh. También duró pues, una legislatura. Eh, quería o ha dejado dispuesto que sus cenizas sean trasladadas a Madrid y esparcidas por el ruedo de las ventas, el ruedo de sus cifros. Así que vamos a ver si ese deseo suyo se hace realidad.
5: Bueno, ayer saltaba una no ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue, que, que van a hacer obras en la Plaza de Toros de las Ventas. Uno se creían que era porque ya no iban a hacer más festejos taurinos allí y los estaban celebrando. Eh, otros cuentan que, que sí, que se van a hacer obras, pero que no va a afectar a los próximos acontecimientos que allí se desarrollen. ¿Qué sabes tú sobre eso?
14: Pues, pues bueno, eso sí, el pretender hacer las obras ahora, en plena temporada... Es una idea de, del Ayuntamiento de Madrid, que sabes que es enemigo abiertamente de, sí, de... de la fiesta, ¿no? Los, los de Podemos. Entonces, por pues, lo que quieren es iniciar las obras con el trastorno que esto puede causar. Pero la comunidad se ha opuesto no a las obras, sino a que se realicen de golpe y, sin, vamos, interrumpa la temporada. Entonces, se van a ir haciendo poco a poco. En realidad, son unas obras que la Plaza de Todos necesita porque... Se inauguró en el 1962 y ha quedado muy anticuada. Pero, hombre, para eso hay un invierno por delante, claro. ¿no? Claro, porque, no, la,
5: no. porque la temporada, ¿de, de cuándo a cuándo va aquí en Madrid?
14: Pues la temporada es de marzo a octubre. Ajá. No, no. Es, de, es decir que las obras se podían hacer perfectamente sí, claro. a partir del mes de octubre. Hombre, no, no. Se, ha, se ha aguantado tantos años sin que haya ningún problema, no lo va a haber justamente ahora en estos meses en plena temporada taurina, ¿no? Sí. Pero bueno, ya se sabe, la inquina que tiene el Ayuntamiento a todo lo que represente los toros, la fiesta nacional, y este es el motivo principal de la precipitación de las prisas y de que quieran hacerlo ahora para que no se puedan dar toros hasta final de temporada.
4: Desde luego que sí. Federico Sánchez Aguilar, nos quedamos con esas palabras que has dicho de Gregorio Sánchez, el gran Gregorio Sánchez, campeón de la Liga Taurina. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Un abrazo. Tener una boca sana y bonita es posible. El doctor Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91 543 34 97. Diseña tu sonrisa con el doctor Cadena Duque. 91, 5, 43, 34, 97. Claro que sí.
3: Come, come close to
2: me, I tell you.
0: de historias. Es Radio.
7: Y hoy
4: no la tenemos en el estudio, Pilar Egea de la firma Pilansaid. Buenos
7: días. Hola, buenos días. ¿Esto? Pero bueno, se está yendo todo
4: todo. Desde luego que si sí. esto de que estemos contactando contigo ahora, como se podría decir a través de unas ondas, tiene algo que ver con el nuevo proyecto que estáis montando en pilarscience.com, que bueno, creo que es toda una novedad y que también tiene algo que ver que lo vamos a hacer online.
7: Ya sabes que nos gustan mucho los retos y entonces este es uno de ellos porque todos los hemos ido anticipando y Entonces, eh, hacer costura y una tienda online uh -huh. eh, son dos conceptos, uno tan antiguo y otro tan moderno, que complica mucho la vida, pero estamos en ello porque nuestro preta porter que ha tenido tanto éxito, que estaba influenciado por la costura, pues ha gustado muchísimo y entonces llevamos mucho tiempo dándole vueltas a, a lo de la tienda online. Es una cosa que está muy muy en inicio, pero como siempre hemos participado a toda la audiencia de Déjate de Historias de Nuestras Cosas, pues eh, estamos encantadas de decirla para que nos deis ideas.
5: Claro que sí, Pilar. Eh, bueno, la costura estará muy presente en ella, pero también estarán presentes las modistas.
7: Las modistas eh, es nuestra base de negocio. Ellas <risas> nunca pueden faltar. Eso es lo que define la costura de Pilar Sainz. Está todavía en una fase muy, muy incipiente y la verdad es que todavía no puedo adelantar mucho uh -huh. eh, porque todavía puede haber muchísimos cambios. Lo que está claro es que queremos llevar nuestra forma de hacer costura a la venta online y en esa línea estamos trabajando.
4: Lo hicisteis con vuestra apertura en el Soto de la Moraleja, del atelier en el Soto de la Moraleja, también antes de iniciar vuestra aventura en Hispanoamérica, abriendo el, el atelier en, en Panamá. Bueno, Pilar, sabemos que esto también va a ser un completo éxito. ¿Y qué más puedes contarnos sobre este nuevo proyecto?
7: Eh, pues este nuevo proyecto, mm, necesito ideas. ¿Ah, sí? A ver, sí, necesito ideas. Por eso lo traigo a la radio... Porque quiero ver qué necesita la gente, cómo se podía adaptar eh, este proyecto. Nosotros ya sabes que hacemos costura uh
3: -huh. y,
7: y qué necesita la gente, qué le interesaría a la gente de alguien que hace costura en, en la venta online. Porque eh, necesitaría pues medista, modistas, necesitaría... Eh, medidas estándar ¿Quién necesitaría? ¿Vosotras qué opináis?
5: Pues a mí se me ocurre Pilar No sé, yo me imagino Como que haya bocetos sí. eh, Como de modelos De diferentes vestidos Pues yo qué sé es eso le, le, Unos con escote barco, con escote la espalda, o sea, como un poco unos bocetos de diferentes tipos de vestido para que cada uno pues pueda elegir un poco el que más le va, eh, que se pueda elegir tela, color... Eso está Esas muy bien, Sí, esa,
7: esa es una idea muy buena que nosotros habíamos contemplado, por ejemplo, de hacer bocetos de vestidos básicos, sí que luego se pueden complementar con multitud de adornos y formas y drapeados, pero si ya el vestido básico mmm, se va debajo, se adapta, a unas medidas, eso ya partimos de una base muy muy interesante que se podía hacer online.
4: Claro que sí, Pilar, pero además una pregunta, me imagino que seguiréis un poquito en vuestra línea, es decir, una persona puede pedir un pedido online, pero si ese pedido por lo que sea llega y pues no le queda demasiado bien, luego puede acudir a vuestros ateliers y vosotros se lo vais a adaptar.
7: No, sin duda, esa es la idea, porque, hombre, si es un vestido fácil y sin complicaciones y por talla, pues no tiene problema, pero normalmente siempre habría um, una visita al atelier, que eso es muy importante para ya cuando se quieren perfecciones.
4: Desde luego que sí. La firma Pilar Sainz tiene una página web, pilarsainz.com. También hay un número de teléfonos, el 91 576 3332. 91 576 3332. Y, por supuesto, también el atelier en el Soto de la Moraleja y también en el de Panamá. Y Pilar Egea, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Yo no sé si el viernes que viene estarás con nosotras aquí en el estudio. Sí,
7: sí, estaré, sí, estaré. Por Uf. lo menos lo intento. Creo, pero creo que sí.
5: Desde luego. Y pues... mantenernos informadas sobre esta sí, cómo sí, va avanzando. Sí, sí, sí. Sí, sí claro sí, la página web eh, muy
7: si bien necesito ideas si me oyen los oyentes y si pueden llamar y me pueden dar más ideas uh -huh. de que les gustaría pues también
4: muy bien pilar pues ahí queda el contestador del programa es el 91 486 36 nueve uno pilar muchas gracias por acompañarnos
7: un abrazo.
4: Bueno, Irene, llega el momento de despedirse, pero antes, ¿qué vamos a tener el lunes?
5: Pues el lunes estará con nosotras eh, Carlos Rivera, ese artista mexicano que tiene concierto en Madrid el próximo día 2 de septiembre uh -huh. y que viene a presentarnos también un nuevo disco. Es como una reedición del anterior, pero con temas nuevos en acústico. Eh, a nosotros nos encanta, nos encanta, así que espero... No sé, sí, espero sí. mucho de esa Además entrevista. con un
4: temazo que tú y yo ya hemos escuchado con gente de zona, que yo creo que ¿Ah, sí? va a ser el éxito de este verano y así bueno se lo deseamos
5: a Carlos Rivera. Y por supuesto, Irene, también hay que tenerlo todo limpio y desinfectado para este verano. Pues sí, para ello recomendamos Limpieza Santa María, una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. También limpian cristales, ojo. Así que el teléfono es 91 113 quince 49. Recuerdo, limpieza Santa María, 91, 113, 15, 49.
4: Pues hasta aquí el programa de Déjate de Historias de hoy, pero les esperamos, eso sí, el próximo lunes con muchas más historias que contar. Gracias por acompañarnos.
2: La lejos de la pena
3: hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos Solito, tú y yo. Me ha dejado mi novia. Historias,
9: historias, historia, la historia, la la historia, historia. No Déjate de historia, loco digo de historia. No, lo confundí de nuevo
6: y vamos, en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49. <música> Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
4: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio
0: Es Radio